0: Welche Folge haben wir? 49, ne? Meine 49.
1: Lieblingszahl.
0: 49? Ja. Was? Neu 6 aus 49? Das? oder?
1: Ne, die sieht einfach schön aus. Die 49? 49. Achso. Die ist rot-schwarz.
2: Ach, du siehst du die siehst und Farben, ja. oder? Ja. Achso.
1: Und die sieht einfach super pretty aus. Ich habe die 49
2: immer so ein bisschen gehasst, weil das so äh, beim 1x1 war es so schwer irgendwie. Das war Hä? 7x7, 7x7. glaube ich, ne? Ja, ja, aber ich habe das immer mit 48 verwechselt, was ja sechs mal acht sahen. So, und damit hatte ich einfach meine Probleme.
1: Aber 7 mal 7 ist halt weird, weil 7 ist orange und es ergibt halt rot-schwarz nicht so sinnig eigentlich. So. Aber die 49 ist einfach wirklich richtig pretty. Die glänzt auch. Okay. Die ist so shiny.
0: Und shiny ist es auch, dass ihr wieder da seid. So in der neuen Folge von ah. dir bringe ich ah. noch was bei bin ich nicht unglaublich gut darin, tolle Überleitungen zu machen?
1: Ähm, Fishing ja. for compliments nennt sich das, was du da gerade machst.
0: Und damit habt ihr auch schon den ersten Fact für heute gelernt. Das war Fishing for compliments. <lacht> und, äh, schön, dass ihr beide wieder da seid und ja, mir hallo. heute bestimmt wichtige Sachen beibringt. Ganz wichtige In, Sachen. Ja. Wir haben uns gerade erst gesehen vor ein paar Tagen erst. Wir waren alle zusammen im Fantasia Land. Ja, aber das ist, das ist vielleicht was für die After Hour, oder? <lacht> stimmt. Aber äh, wir sind auf jeden Fall voller neuer Eindrücke jetzt genau. zurück für diesen Podcast. Vielleicht auch noch ein bisschen müde und geschafft. Mir ging es nämlich überhaupt nicht gut nach der dritten Achterbahn, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das stimmt.
1: Eigentlich ging es ja nach der zweiten Attraktion schon mir ging's schlecht.
0: Mir ging es eigentlich schon vor der ersten, so mittelmäßig.
1: <lacht> mir ging es durchgängig sehr gut.
0: Mir
2: eigentlich auch. Also ich hatte so einen kleinen so einen, so einen kleinen Dämpfer so ein bisschen, aber dann hat sich das so ein bisschen gelevelt. Und dann ging Und das nachdem
1: ich dann Burger gegessen habe, ging es noch besser. <lacht> ich bin so krass. Wisst ihr auch, was krass ist? Also, also auch wieder dir? bei den Überleitungen, ja, oder? Ja, aber was halt an mir krass ist. Ziemlich ich viel ein, natürlich. Also ich habe einen tatsächlichen, also ich habe auch mehrere Vorteile euch gegenüber, aber ich habe einen Vorteil, euch gegenüber, über den ich heute sprechen möchte. Genau. No. Und zwar kann ich einfach viel besser riechen <lacht> als ihr.
0: <Okay>. Warum?
1: <lacht> da, 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 da. Weil
2: Frauen besser riechen können.
1: Genau. Also Menschen <lacht> mit zwei X-Chromosomen können besser riechen als oder Menschen so. mit einem X- oder einem Y-Chromosomen.
0: Okay. Wow.
1: Heißt nicht, dass ich besser dufte, sondern dass ich besser Dinge wahrnehmen kann, differenzierter.
0: Okay, du kannst Dinge also, schnuppern kann. Versch okay, du kannst verschiedene Gerüche besser auseinanderhalten.
1: Unter anderem, genau. Und zwar hat das Team von Anna Oliveira Pinto und sie selbst von der Uni Rio de Janeiro hm. herausgefunden, dass das so ist. Und zwar anhand von toten Menschen. Weil man kann halt oh. … Ja, oh. <lacht> man kann halt in Hirnscans  zwar Strukturen erkennen, aber man kann nicht erkennen, wie viele Zellen tatsächlich sich in welchen Hirnarealen befinden. Mhm. Und deswegen mussten sie die Hirne von Menschen auseinandernehmen und haben sich dafür 18 Hirne angeguckt von sieben Männern und elf Frauen oder männlich gelesenen Menschen und weiblich gelesenen Menschen. Und sie haben sich die Riechkolben angeguckt, also das Zentrum im Hirn, was für das Riechen zuständig ist und das Alter der Leute, deren Hirne sie sich angeguckt haben, lag zwischen 55 und 94 Jahren. Und sie haben auch gesagt, dass die Zahl der Zellen im Riechkolben sich nicht großartig verändern im Laufe des Lebens. Also,
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz wieder mal dazwischen crashen. Ich dachte, der Riechkolben ist einfach nur anderes, ein anderes Wort für die Nase.
1: Ja, das ist falsch. Was, das ist
0: eine Region im Hirn? Ja. Ah. Ach so. Oh.
1: Das ist der Teil im Hirn, der fürs Riechen zuständig ist.
0: Den nennt man auch Riechkolben. Yep. Das ist ja abgefahren.
1: Und sie haben diesen Riechkolben extrahiert und gewogen und es gibt keinen signifikanten Gewichtsunterschied. Also der Unterschied liegt von 0,134 Gramm zu 0,137 Gramm. Also mhm. der Riechkolben von den weiblich gelesenen Personen ist halt der leichtere mhm. Aber das, ja, das Gehirn Aber ist
0: ja generell ein bisschen leichter, ne?
1: Genau. Ja. Und … Sie haben halt diese Riechkolben in der Lösung aufgelöst, sodass dann letztlich die einzelnen Zellen drin rumgeschwommen sind. Und die haben sie dann gezählt. <lacht> so einfach ist es manchmal. Und bei der Variante der Riechkolben, die von den weiblich gelesenen ProbandInnen kam, wurden halt erheblich mehr Zellen festgestellt. Und zwar wirklich signifikant viel mehr. Und zwar 16,2 Millionen Zellen pro Riechkolben während die ForscherInnen bei den Männern nur 9,2 Millionen ermitteln konnten. Also das ist ein so Unterschied von 43,2 Prozent. Das ist relativ deutlich. Und dann haben sie sich auch noch die Neuronen angeguckt, also die Zellen, die halt für die Reizverarbeitung da sind. Und da hat sich der Unterschied noch deutlicher gezeigt. Und zwar 6,9 Millionen Neuronen bei den weiblich Gelesenen und 3,5 Millionen Neuronen bei den männlich gelesenen Gehirnen und, also Riechkolben in ja. den Gehirnen. Und das entspricht halt einer Differenz von 49,3 Prozent. Mhm. Auch wenn man die Größe und die Masse der Riechkolben berücksichtigt hat, hat sich halt dieses Bild nicht geändert. Also die Zelldichte war bei den Frauen fast doppelt so hoch. Die Forscherin, also anna Olivia da Pinto, sagt halt, im Allgemeinen besitzen Gehirne mit einer größeren Anzahl von Zellen halt eine höhere funktionelle Komplexität. Das ist ja allgemein bekannt, je mehr Zellen, desto komplexer das Denken auch oder die Wahrnehmung. Und gerade beim Riechkolben ist halt die Zahl der Hirnzellen sehr eng mit der Funktion verknüpft. Und es erscheint halt zumindest für dieses Forscherinnenteam plausibel, dass eine größere Zahl von Neuronen im Riechkolben den Frauen eben auch eine größere Sensibilität für Geruchsreize verleihen. Und ja, die Übertragung der Geruchsreize ins Gehirn ist aber vermutlich bei beiden Geschlechtern gleich oder also gleich gut, weil beide halt gleich viele Riechrezeptoren besitzen. Das heißt, mhm. die Rezeptoren in der Nase sind gleich, nur die Verarbeitung im Gehirn ja, krass. funktioniert halt mit fast doppelt so vielen Neuronen wie mhm. ja, bei den Männern. Und das führt halt dazu, dass die Verarbeitung der Reize für Frauen deutlich differenzierter stattfindet als für Männer.
0: Hm. Mhm. Gibt es auch eine, naja, eine Vermutung, eine eine woran Erklärung, das
1: liegt? woran das liegt? Ja, das ist tatsächlich in diesem Paper nicht geliefert worden. Ja, muss
0: ja eigentlich auch nicht. Ne? Das ist ja erstmal eine Erkenntnis. Genau. Auch, ne? ja.
1: Und ich habe dazu jetzt auch erstmal nichts gefunden. Es gibt wahrscheinlich Studien, die dazu laufen mhm. mittlerweile.
0: Bestimmt. Wahrscheinlich auch rein das Testen, ob, also man kann ja bestimmt testen, ob Frauen wirklich differenzierter Gerüche auseinanderhalten können oder nicht. Das ja. haben die wahrscheinlich in diesem Test erstmal nicht gemacht. Genau. Das ist wahrscheinlich die reine, wie soll man sagen, äh, sagt man, pathologische, der pathologische Befund. Ja,
1: aber ich glaube, ja. es gab schon Tests. Also es wurde schon festgestellt, dass Frauen besser hören und besser riechen können, tatsächlich als Männer, dass Männer aber kontrastreicher sehen. Mhm. Warum das so ist, ist...
0: Weil wegen
2: der Jagd. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so eine jagen. Ganz, ganz blöde Erklärung, aber könnte das vielleicht daran liegen?
1: Nee, weil Frauen haben auch gejagt. Und, und B, musst du zum Jagen auch gut hören können, weil sonst wirst du gefressen.
0: Ja, und soweit ich also, das verstehe, ist äh. auch die Evolution, in Anführungsstrichen, so langsam, mhm. dass eigentlich äh. so eine gesellschaftliche … Ja, da nicht so viel genau. ausgemacht haben. Ach so, okay.
1: Also, ja, also das ist, glaube ich, Unsinn. Aber ich, also ich weiß es nicht genau. Ich ff, weiß aber, dass mir Riechen zum Beispiel, also sehr am Herzen liegt <lacht> und … Ich meine, wenn du dich daran erinnerst, was ich zu dir als erstes gesagt habe, nachdem ich mich vorgestellt habe, Tim, mhm. <lacht> habe ich nämlich zu ihm gesagt: Du riechst gut. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich das sagen will. Ich das ist das Problem mit den,
0: mit den vielen Zellen da, die sorgen dafür, dass du einfach Sachen sagst. Ja.
1: Aber Wie viele wie viel ProbandInnen waren das jetzt nochmal? 18. Ja, das ist natürlich also leider noch nicht so viel. Ist nicht, ne? nicht so super viel. Mhm. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Also, der Unterschied ist halt ja schon richtig krass. Ja, und der hat halt auch nicht variiert. Also ja.
0: Naja, also das wäre natürlich spannend, wenn das vielleicht weiter wiederholt wird ja. und noch ein bisschen genauer hingeguckt wird. Ist ja auch oft so, dass im Alter so Geruchsverlust einsetzt.
1: Genau, aber ob das am Riechkolben liegt oder an den ja, Rezeptoren. Rezeptoren in der Nase. Hm. Keine ja, Ahnung. das also ist
0: spannend. Da müsste man wahrscheinlich mal noch ein bisschen ja. ja müssen wir das ein bisschen verfolgen? Mal ein bisschen Einen guten nach, Riecher nach dafür haben, für genau. die Story. <lacht> ein bisschen rumschnüffeln noch. Ja, genau. Ja, ja okay. sie, die Nase ein bisschen in Angelegenheiten stecken, die ja. Uns ja. interessieren. Ne?
1: Also Männer riechen auf beiden Ebenen quasi schlechter.
0: <lacht> Was?
1: Also sie können schlechter Geruch wahrnehmen und sie riechen auch schlechter.
0: Woher willst du das wissen?
1: Zu viel Testosteron, das riecht man.
0: Ist das jetzt ist das zwingend schlecht?
1: Bäh. Vom Geruch her
0: meine ich ja. Das ist wahrscheinlich highly, highly subjektiv.
1: Ja, das ist schon ganz schön schlimm. Okay. Warst Na, du mal direkt, in so einer Testhöhle im max oder ja, so?
0: direkt erstmal so Moschusduft wieder direkt dran. Nee, ich, muss, ich
1: muss da immer dran denken an diese Konzerterfahrungen, die ich gemacht habe mhm. mit ein paar tausend Frauen, nur Frauen, also mit zwei <lacht> X-Chromosomen in einer Konzerthalle und dann am Ende an der Garderobe, wo man sich die Klamotten abholt, nach so einem verschwitzten Konzert und man steht da zusammen und es riecht einfach nicht schlimm. Das ist das war, ist mir so deutlich aufgefallen, es war wirklich richtig krass. Na klar, ist das subjektiv, aber es ist schon, also
0: also für war, dich war es auf jeden Fall deutlich. Für mich
1: war es schon echt deutlich. Also nicht so stinkende Affen. Tim, auf die Augen so laut zu rollen. <lacht> Klock 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 klock, so hört sich das an, wenn du die Augen rollst.
0: Und ich habe was im Auge. Das ist der einzige ja.
2: Grund, warum ich so Ja, äh, Genau.
0: Okay.
1: Hast du ein Glück, dass ich dich gut riechen kann. <lacht> Dirk riecht auch gut, wenn er sich nicht eindeodoriert.
2: Ah, oh, das ist ja lieb. Das Sind so Dinge, für die man eigentlich nichts kann, ne? Also irgendwie so viel. Also, also es gibt halt einfach, wenn Männer wirklich einfach intensiver irgendwie riechen, also nicht riechen mit der Nase, sondern einfach gerochen werden, da können wir ja nichts dafür, also das ist so. Doch, doch, äh, die Ernährung hat da, hat da sehr, ja. sehr viel mit Ja, aber so, so grundsätzlich vielleicht, also wenn wie Hanna meinte, dass das mit Testosteron zusammenhängt, dann können wir ja, klar, man könnte irgendwie den Testosteron irgendwie runterschrauben, irgendwie. aber
0: Kinder kriegen, dann senkt es doch erstmal. Genau. Ne? Ja. Oder so. Stimmt.
1: Ja, und ist es ist ja auch tatsächlich so, dass man Leute besser riechen kann, mit denen man am wenigsten verwandt ist. Das
2: stimmt, ja. Damit also der genetische Pool sich sozusagen äh, ver vervielfältigt und man nicht
0: irgendwie ja. sich im Kreis bewegt, sozusagen. Das hat die Maus früher mal gemacht mhm. bei der sehr mit der Maus. Clip, ja. clip!
2: Dem geht es bei dir auch um, ums Riechen. Nee. Ums Sehen?
1: Yay.
0: Praktischerweise hat Hannah ja schon ein bisschen was. Erzählt über Sinne und bei mir geht es um einen anderen Sinn und zwar um Sehen, weil viele kennen diese Videos auf Facebook oder auf Instagram oder YouTube von Menschen, die so eine Brille aufbekommen und dann direkt anfangen zu weinen oder durchdrehen Ach. und rumrennen und ihren Augen im wahrsten Sinne des Wortes kaum trauen können. Haha. <lacht> und es wird nämlich oft gesagt, dass diese Menschen zum ersten Mal Farben sehen können sie vorher die sie quasi vorher nie gesehen haben und das ist alles super hoch emotionalisiert und so mit trauriger Musik und alles und es soll also Brillen geben, die das heilen sollen, wenn man umgangssprachlich farbenblind ist, das ist ein Begriff, da müssen wir auch nochmal drüber reden, der ist nämlich nicht korrekt, aber da kommen wir ein Stückchen später dazu und ich habe mich halt gefragt, funktionieren solche Brillen überhaupt oder ist das nur ein Marketing Ding und wenn ja, wie genau funktionieren die? Und jetzt direkt erstmal zum, zum Begriff. Also die meisten Menschen, die von Farbblindheit sprechen, meinen eigentlich eine Rot-Grün-Schwäche. Also das ist nämlich ja, ein Unterschied. Ja, und das ist
1: nicht als Behinderung anerkannt und deswegen auch keine Blindheit.
0: Okay. Ja, es ergibt auch total Sinn, weil also das absolute Fehlen von Farben, also was ja dann quasi eine Farbblindheit wäre, in der Wahrnehmung. Das ist auch bekannt als Achromatopsie oder Achromasie ist auch noch, also es gibt mehrere Namen dafür. Das ist ein ganz besonderer Fall für sich und da kann auch keine Brille helfen. Also da sieht man ja, wirklich da nur. da sieht
1: man quasi nur Grautöne. Ne? Genau, du
0: siehst nur Intensitätswerte, also prinzipiell. Ja. So wie Hunde. Man kann es vergleichen mit Schwarz-Weiß.
1: Ja, so wie ganz viele nachtaktive Tiere auch.
0: Ja, ah, genau. Okay. Die
1: halt einfach keine Farben brauchen. Ja.
0: Und ob das jetzt für jemanden rot wirkt oder ob das blau wirkt oder schwarz-weiß, das ist ganz schwer zu sagen. Also, das kommt ganz drauf an, was da wie aktiv ist. Sowieso, was die Wahrnehmung angeht, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie die Wahrnehmung eingeschränkt sein kann. Mhm. Aber wenn es quasi keine Unterscheidung von Farben gibt, sondern nur Intensitätswerte. Dann spricht man eben tatsächlich von Farbblindheit. Und bei der Rot-Grün-Schwäche allerdings, da handelt es sich halt darum, dass gewisse Farbspektren entweder nicht oder schlechter wahrgenommen werden können oder dass eben Farben auch schlecht unterschieden werden können dadurch. Um das zu verstehen, was hier passiert, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück in den Biologieunterricht aus der Schulzeit. Ihr erinnert euch, da hat man ja geklärt, dass Menschen in ihrer oder auf ihrer Netzhaut im Auge verschiedene Zellen haben. Also so Fotorezeptoren, die Licht wahrnehmen können. Da gibt es die Stäbchen.
1: Und die, die sind, Zäpfchen.
0: Genau. Die, also ich, also die, die Stäbchen sind für hell Dunkelwahrnehmung zuständig. Also da geht es wirklich so um Kontraste. Und die Zapfen, ich glaube nämlich die heißen Zapfen ja, und nicht Zäpfchen. <lacht> also die Zapfen, die, äh, die, die nehmen quasi, also die reagieren auf verschiedene Wellenlängen. Stärker oder schwächer. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Kurven, die damals immer gemalt wurden. So dreifarbige Kurven. Ganz unten so eine blaue Kurve, dann kam eine grüne Kurve, dann kam eine rote Kurve. Und die zeigen halt, welche, also unten liegt eigentlich der Wellenlängenbereich und die zeigen halt, wie hoch ist deren Aktivierung bei welcher Wellenlänge. Mhm. Ja. Und das sind drei verschiedene Arten, die gewisse Stärken an Aktivierungen zeigen und die nennt man dementsprechend, zu welchem Farbbereich, die auf dieser Wellenlängenabbildung gehören, nennt man die eben die rot Zapfen, die Blauzapfen und die Grünzapfen. Und ja, ja. jetzt unterscheidet man zwischen Sehschwächen, bei denen eine Zapfenart fehlt. Das ist dann sogenanntes dichromatisches Sehen. also genau. Ergibt ja total Sinn, dass man sagt dichromatisch. Welche da fehlt, ist, ist egal. Meistens ist es entweder die Grüne oder die Rote. Und dann ist quasi die Wahrnehmung, die man hat, ist immer nur eine Kombination aus diesen beiden Farben, die dann halt noch da sind. Ne? Ja, also
1: Blau und Rot schon zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, genau. Das dichromatische Sehen, dafür gibt es leider auch keine Brille, die helfen kann. Da gibt es quasi. Wenn der Zapfen genau. fehlt, fehlt der Zapfen. Genau, wenn der Zapfen fehlt, fehlt der Zapfen, richtig. Und wenn man aber alle drei hat, da ist es meistens so, dass es eine fehlerhafte Aktivierung bzw. eine Verschiebung dieser, dieses Aktivierungsbereichs gibt. Das heißt, dass zum Beispiel Zapfen die normalerweise nur auf rotes Licht reagieren würden oder also auf Wellenlängen, die im roten Spektrum ja, liegen, die reagieren, die auf reagieren auch auf grüne zum Beispiel vermehrt. Das heißt, diese Kurve, die man kennt, die ist dann zum Beispiel ein bisschen nach rechts verlängert oder die hm. rote Kurve ist ein bisschen nach links verlängert. Ja,
1: und deswegen ist es aber auch meistens rot-grün schwäche ne? weil die Kurven ja. halt so nah beieinander liegen genau. im Vergleich zu der blauen, die woanders schwabbelt.
0: Genau, die blaue ist ein bisschen tiefer, kann aber durchaus auch vorkommen. Das heißt also, wenn zum Beispiel etwas, was grün ist, aber ein Grünton, der eher zum Gelb tendiert, mhm. dann aktiviert er die roten Stäbchen, äh, die roten Zapfen schon so sehr, dass das Gehirn Informationen von beiden bekommt und damit, also hat das Gehirn ein Problem damit umzugehen und vermischt dann quasi die Wahrnehmung hin ins Rötliche. Und damit wird ein Grünton eher zu so einem gelbbraunen Matsch und das mhm. gleiche kann halt auch umgekehrt passieren. Und,
1: und dann sehen die Farben quasi alle gleich aus. Genau,
0: dann ist es ein ganzes Spektrum eben, was zwischen diesen An beiden liegt, ja. was dann matschig <lacht> wird, genau. Und das ist das große Problem. Und dafür gibt es tatsächlich eine Lösung, und zwar diese Brillen. Und zwar, was die machen ist, dass die genau in diesem Bereich, in denen diese Überschneidungen stattfinden, die einfach die Farben blockieren. Das heißt, da sind in den Brillengläsern sind verschiedene Minerale drin, die dafür sorgen, dass dort quasi ein Filter stattfindet und diese Frequenzen nicht ankommen. Damit ist das Gehirn nicht äh, verwirrt, sondern mhm. weiß ganz genau, ah ja, okay, das ist deutlich grüner und weniger rot oder das ist röter und weniger grün. Und deswegen werden die Farben viel intensiver äh, unterschieden und auch wahrgenommen.
1: Mhm. Das ist schon eigentlich interessant, ne, dass man als Menschen, also oft diese Schwäche hat, diese Rot-Grün-Schwäche, liegt ja, glaube ich, auch irgendwie am Y-Chromosom. Ne?
0: Das ist genau, das haben 8 Prozent der Männer und nur 0, irgendwas Prozent Was? der Frauen.
1: Ja, wobei ich glaube, es liegt auf dem X-Chromosom, aber wird irgendwie nur bei Männern aktiviert, keine Ahnung, oder meistens. Und ich denke mir, dass evolutionär so dumm oder beziehungsweise die Evolution ist irgendwie festgestellt haben, dass es nicht mehr so wichtig ist zu unterscheiden, aber stellt euch mal vor, irgendwelche Tiere, die rot-grün nicht mehr unterscheiden könnten und angewiesen sind, zum Beispiel auf Erdbeeren oder sowas, als Futtersuche, dann haben die echt ein Problem.
0: Das große Problem bei diesen Sachen ist halt immer, dass das höchst personenabhängig ist. Ja. Also, die einen haben nur eine ganz kleine Überlappung, die anderen haben, haben eine riesige Überlappung, bei anderen ist die Überlappung ganz woanders. Das ist übrigens auch das große Problem bei diesen Brillen, bei diesen Brillen weil die, also die müsste man eigentlich individuell wahrscheinlich Ich sagen, anpassen. Die ja personifiziert werden. irgendwie, Weil ja, wenn ja, ja die nee, Unterschiede also so... Die sind meistens in demselben, die haben die Filter meistens in denselben äh, Bereichen, weil das halt der Bereich ist, der am ehesten für diese Überlappung sorgt. Am so. besten
1: personalisiert, nicht personifiziert. Ja, ja das ja. meine ich. Ja, ja, genau.
0: Um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was die dann machen, also, weil die hätten auch Effekt darauf, was wir sehen. Also diese Brille hilft natürlich nicht nur mhm, Leuten, bei denen ja. diese Überlappung stattfindet, sondern, sondern auch bei uns wäre grün deutlich grüner und rot also deutlich röter. Also
1: kontrastreicher einfach.
0: Nee, die Sättigung wäre quasi hochgedreht. Ja, Wir würden eine deutlich ja. höhere Sättigung wahrnehmen. Und zwar also wirklich alle auch die, wo man sagen würde, die haben eine gesunde Farbwahrnehmung. Mhm. Und das ist aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Problem, weil es ist keine wirkliche Annäherung an ein natürliches Sehverhalten. Also mhm. das kann man nicht sagen. Es, mhm. es hilft quasi dafür, die Sachen besser auseinanderzudrücken, wenn man so will. Aber es macht die Farben nicht realistischer. Zusätzlich dunkelt die Brille natürlich ab. Es ist, halt, es ist halt, es ist ein Filter, ne? also es ist quasi wie eine Sonnenbrille. Und das heißt, im Dunkeln ist es schwer zu sehen damit. Das mhm. ist ein Problem. Und die Brille ist halt auf gar keinen Fall ein, ein Heilungsmittel. Ne? Also ja, ja, die klar. Brille hilft nur dann, wenn man sie es anhat. Halt eine Seehilfe. Genau. Und so
1: wie Kurzsichtigkeitsausgleich. Ja. Ja, ja. Und die
0: oder Welt ja. sieht wieder genau gleich aus, wenn die Brille ausgezogen wurde. Und es gibt auch eine kleine Mini-Studie von 2017, die ich gefunden habe. Da wurde die Brille von nur zehn Testpersonen, also eigentlich auch nicht wirklich sonderlich repräsentativ, getragen. Und nur zwei von denen haben gesagt, dass die Rot-Grün-Schwäche signifikant viel Weniger wurde. Mhm. Also, dass die wirklich extrem viel besser ja, sehen konnten. Und dann
1: hat es bei denen halt gerade auf die Wellen gepasst. Ja, genau. Ja.
0: Es gibt auch eine Gentherapie, die schon erfolgreich an Affen durchgeführt wurde, die quasi die Rot-Grün-Schwäche beheben kann. Also, tatsächlich intern, dann halt auch für gut so. Aber bei Menschen wurde das, soweit ich es weiß, noch nicht getestet. Ja, aber
1: das ist halt wieder so ein Chromosomenfuschen, ne? Mhm. Also, das. Ich hatte halt dazu gelesen, und das passt auch irgendwie ganz gut dazu, tatsächlich heute, dass es ein paar Frauen gibt auf der Welt, die extrem differenziert Farben sehen können. Mhm. Und da gibt es irgendwie, ich glaube, eine Britin, die will anonym bleiben, aber die ist richtig krass. Weil ein ForscherInnen-Team hat sich einen Test ausgedacht, wo sie halt super geringe Farb Unterschiede, Nuancen ja. quasi abgebildet haben und sie hat den Test zweimal in einem Abstand von ein paar Wochen gemacht und hat immer 100 Punkte erzielt, also ja. hat keinen Fehltritt gemacht und das erklärt man sich halt damit, das sind die Töchter von Vätern mit Rot-Grün-Schwäche und zwar denen, denen so ein Stäbchen fehlt.
0: Also die dichromatisch sehen. Genau, die
1: dichromatisch mhm. sehen und die Töchter haben ja zwei X-Chromosome, sodass von beiden X-Chromosomen die Sehzäpfchen aktiviert werden in diesem Fall. Wir haben ja eigentlich gelernt, dass ein X-Chromosom immer stumm geschaltet wird. Das habe ich ja in der Folge erzählt, in der es um mhm. Epigenetik ging. Und da wird aber halt, werden diese Anteile sozusagen beide gleichzeitig eingeschaltet, sodass sie mehr Zäpfchen sozusagen zur Verfügung haben. Hm.
0: Ich, ja, ich glaube, man nennt das auch Hyperchromatie, weil eben quasi n, es noch mehr Arten von Zapfen gibt, genau. die quasi reagieren können, ja, die für verschiedene genau. Bereiche Und zuständig sind. Man hat quasi mehr als mehr, nur drei Kurven. Genau, dadurch haben hm. sie
1: halt die Möglichkeit, differenzierter Farben wahrnehmen ja. zu können. Und Das sind halt aber ausschließlich die Töchter von Männern mit hm. Hm. rot grün -Schwäche
0: abgefahren. Ja, voll cool eigentlich. Also das quasi, ein, wie soll man sagen, ein Fehler des, des, des Vaters dazu führt, dass... Die Tochter das, krass wird. Ja, dass sowas mal <lacht> passiert, ja, das ist schon das ist ein guter ja, also Ausfall. Ist das ist
1: oft, wir müssen immer die Fehler der Männer bla, 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 bla. <lacht>
0: <lacht> ja. aber quasi nochmal zusammenfassend, diese Brillen helfen wirklich nur bei dieser ganz, also nur bei dieser einen Art, dieser Sehschwäche, und zwar eben der Rot-Grün-Schwäche bei immer noch drei vorhandenen Zapfenarten. Mhm. Ja, und deswegen, und, und selbst auch da, also es gibt Leute, die sind total unbeeindruckt davon, wenn sie diese Brille aufkriegen und sagen halt, ja, okay, es ist halt, keine Ahnung, wie vielleicht für uns, wie wenn wir so polarisierte Sonnenbrillengläser aufhaben. Und andere. Das ist aber sind, geil. Ja, das finde ich auch total toll. Und andere sind halt total hin und weg und sagen, sie sehen Sachen, die sie noch nie gesehen haben. Und das glaube ich auch. Also bei den einen halt so bei den anderen so. Es ist halt leider kein Allheilmittel. Und es ist auf jeden Fall. So engineering-technisch ist das spannend und ja. auch eine ne, ne interessante Sache, dass das so funktioniert, weil es wurde ursprünglich eigentlich entwickelt, um behandelnden Ärzten und Ärztinnen dabei zu helfen, Laserlicht besser wahrzunehmen. Also das wurde bei Operationen ah, eingesetzt, ja, okay. damit das quasi damit, damit besser, sie besser sichtbar ist. Ja.
1: gerade ja.
0: ja, und also es war quasi so eine Unterstützung, um dieses Licht besser abzuheben von anderen Sachen. Mhm. Und daraus ist das anscheinend entwickelt worden. Und das ist natürlich auch spannend. Und wenn es Leuten quasi hilft, in ihrem Alltag besser zurechtzukommen, ist das super. Aber es ist leider halt eben kein Allheilmittel. Mal gucken, wie das mit dieser Gentherapie weitergeht.
2: Ja. ja, an alle ZuhörerInnen, die jetzt eine Rot-Grün-Schwäche haben, da tut es mir jetzt ein bisschen leid. Denn bei mir geht es heute um die roten Kobolde. Und damit ihr einen Eindruck davon habt, was das ist, dann müsstet ihr einmal kurz bei Google Bilder suchen, was das, was das ist. Anna und Tim, okay. vielleicht macht ihr das auch einmal kurz. Ich oh, habe letzte Gott. Woche gelernt, was das ist. Hat das irgendwas
0: mit der SPD zu tun, Dirk? Nee, das,
2: da sind auch manche rote Kobolde dabei, aber in dem Fall geht es tatsächlich um was anderes.
0: Ah, klar kenne ich die roten Kobolde.
2: <lacht> rote Kobolde, für die, die jetzt ja, vielleicht nicht googeln können, das ist eine Blitzart die halt rot leuchtet und halt irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit so einem Tannenbaum haben, der von Hallo? oben nach unten wächst. Also so ganz ja, stachelig. Kannst du uns noch
0: hören? Wenn ja, unterbricht das bitte, weil wir hören dich nicht mehr. Ich kann ja, nicht ich hören. Nicht. Ich, ich kann euch noch hören. Ich habe nichts getan. <lacht>
1: nein, ah, und wahrscheinlich. nein, wir verarschen dich auch nicht. Nee, genau, wir verarschen dich. <lacht> ah.
0: Also ich kann ich euch immer noch, Frage, noch ich... uns hören. Kann. Wenn ja, mach dann bitte mal dein WhatsApp an. Okay, klar. Ah.
1: Wow, wow, wow. Jetzt
0: ist er bestimmt schon voll am Talken und erzählt die, die, die krassesten Sachen. Nein, mache ich nicht. Dirk schreibt, ich höre euch. Sehr schön. Dirk, <lacht> nimm dein Programm noch auf, ja? Ja, mein Kannst Programm du, also, nimmt also, noch auf. Nimmt wenn ja, geh mal ganz kurz vielleicht einfach aus, aus unserem Call raus und dann wieder rein. Ja, ja, und, dann, und dann geht das vielleicht. Ja, ja. Ja,
1: Call ja, me maybe.
2: <lacht> Hannah kann nicht singen. Also doch, sie kann singen, aber Dirk, das, das war gerade also, nicht gut. Fall, ich, es noch aufnimmt. ich leg mal auf. Nice. Tschüss, ich halt, ich würde noch mal gerne zum so Protokoll geben, dass ich nichts, ich habe nichts an meinem Computer Düt, bewegt, gedrückt,
1: ich habe meine Maus nicht
2: bewegt, ich habe einfach nur Düt, weitergeredet. Es war also ein, ein
1: ganz der großer Anruf Zufall. Anrufbeantworter von Dirk Tjark-Kose.
0: Wir haben gelernt, dass, das kann man vielleicht zwischendurch machen, wenn Dirk weg ist, dass wenn man irgendwo auf einen Anrufbeantworter was drauf spricht und man nicht zufrieden ist mit der Message, kann man glaube ich die Raute-Taste drücken und dann kann man einfach, dann wird das gelöscht und man kann es einfach noch mal probieren. Warum so? sollte man das machen? Wieso man sollte man eine Rautschaste
1: drücken?
0: Wir wollten das dann testen und dann, dann haben wir dann gemerkt, haben dass wir beide dass wir keine, keine MacBooks mehr haben. haben.
1: Ja, weil, seit wir bei Kongstar sind, was ist das für ein Satz? Könnt ihr mich jetzt hören oder tut ihr nur so? Oh, Dirk. Oh, Dirk, hallo. Was hast, hallo. hast du
2: Hallo. Ich, ich, es ist, glaube ich, leicht verzögert, oder? Sag mal hallo. 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 Ich habe gerade schon zu Protokoll gegeben, dass ich nichts, nichts gedrückt bewegt oder irgendwas habe. Es ist einfach, es ist einfach so passiert.
0: Dirk, wir haben vorher Sie schon drüber gesprochen, dass du vielleicht mal einen neuen Rechner… Also ich, Wenn ich Geld hätte, würde ich das vielleicht auch sogar tun, aber das, äh, das ist leider nicht so. Deswegen, Also Leute, sorry. ihr wisst, was zu tun ist, unterstützt uns. <lacht> Nein, die, Alle das nicht. Einnahmen, das die wir in Podcast machen, 0,00 Euro, 0, <lacht> gehen direkt an Dirk. <lacht>
1: okay. Ja, ich meine, die Leute werden das ganz sicher jetzt auch nicht tun, für uns spenden, weil das sind immer die besten Outtakes. Wenn Dirk uns noch hört und verschwunden das ist. Das stimmt auch wieder. Ja,
0: das, stimmt. <lacht> und das heißt, das ist denen mehr wert als … Ja, ich weiß. Okay. 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 Ja. Wo? Komm, was, was habt ihr denn jetzt noch gehört?
1: Ja, also das sind so Lichter.
0: Das sind Blitze, hast du gesagt. Okay. Und die sehen ziemlich okay. krass
2: aus. Die okay. sehen aus
1: wie so Hexen eigentlich.
2: Eigentlich ja. Also man denkt vielleicht Kobolde oder so, vielleicht, wenn man das sieht und ein bisschen Kreativität hat. Also oder so
1: Drachen oder, oder so. so äh, genau.
2: Ja, oder sind so, so, so das übermenschliche, so übermenschliche, cool so ein bisschen wie der Slenderman vielleicht auch. So in ganz dünn und dö. Äh, Der
1: vielleicht. Slenderman ist wirklich sowas Gruseliges. <lacht> ist, das, ist das sowas wie Polarlichter?
2: Sowas ähnliches. Also die Polarlichter haben damit ein bisschen was zu tun, weil es in einer ähnlichen, in einem ähnlichen Teil der Ionosphäre passiert. Aber dazu kommen wir ganz später. Und ganz, Also es wird noch sehr detailliert. Also rote Kobolde, was ist das nun? Also im Englischen werden die, diese Blitze Red Sprites genannt. Und in der Meteorologie nennt man das einen Blitz, der bei einem Gewitter oberhalb einer Wolke aus der Wolkendecke heraus bis in eine Höhe von über 100 Kilometer nach oben ausschlägt. Also nicht, wie Blitze das sonst machen, quasi auf die Erde eintreffen oder einschlagen, sondern halt in die andere Richtung sozusagen.
1: Roulette entladen die sich dann?
2: Die entladen sich dann überhalb der Wolke in der Ionosphäre. Okay. Genau, wir erinnern uns an diese 100 Kilometer, das war ja die die Karmann linie geht ja quasi. Die
0: von Kammerlinie ja.
2: Genau, richtig. Jetzt nochmal eine kurze Exkursion zur Atmosphäre. Die ersten 15 Kilometer, das sind die Troposphäre, dann bis zum 50. Kilometer geht dann die Stratosphäre, bis zum 80. Kilometer die Mesosphäre, bis zum 500. Kilometer die Thermosphäre und alles, was darüber geht, das ist dann die Exosphäre. So, diese Blitze schlagen also nicht wie diese klassischen Blitze in der Erde ein oder in anderen Wolken, sondern gehen nach oben, was ja erstmal komisch ist. Das ist aber auch der Grund, weswegen man diese Blitze vom Boden aus wirklich nur selten sehen kann. Da müssen einige ja, Parameter sozusagen stimmen. Das erste Mal, dass diese Blitze wirklich gesehen wurden, das war 1960 ungefähr, also in den 1960er Jahren. Damals waren es amerikanische Kampfpiloten, die dann diese Blitze das erste Mal gesehen haben. Die ersten Fotos von diesen roten Kobolden, die wurden von Space Shuttles gemacht und zwar 1989 und auch 2003 hat das Space Shuttle Columbia gezielt Fotos von solchen Blitzen machen können. So, normale Blitze, die entstehen wie folgt, also vielleicht wissen das einige von euch auch nicht. Also es zieht eine Kaltfront auf, die schiebt sich halt mit dieser kalten Luft unter die warme Luft und diese feucht warme Luft, die dann nach oben steigt, also nach oben gedrückt wird, die sorgt dann dafür, dass es einen, ja, einen Temperaturunterschied gibt. Wenn diese feuchtwarme Luft nach oben steigt, dann kondensiert der Wasserdampf und es bilden sich Quellwolken, die schließlich zu einem Cumulonimbus anwachsen können, also eine große Gewitterwolke wird. Dort herrschen ganz starke Aufwinde. Durch diese Aufwinde in der Wolke und einer ungleichen Verteilung von Eis und Wasser in dieser Wolke entstehen Räume mit unterschiedlichen Ladungen. Der obere Teil von einer Cumulonimbus ist normalerweise positiv geladen und der untere negativ. Wenn die Spannung zwischen den verschiedenen Ladungen sehr groß wird, kommt es halt zu einem Blitz, also zu einem Spannungsausgleich. So, und dadurch entstehen dann erstmal normale Blitze. Wie entstehen jetzt diese roten Kobolde, weil die ja nicht in den Boden einschlagen, sondern nach oben?
1: Ja, wenn die andersrum ist, die Ladung. Unten positiv und oben negativ.
2: Es hat ein bisschen was damit zu tun, was du gerade gesagt hast, Hanna. Und zwar ist es so, dass man im Moment davon ausgeht, dass bei Wolkendecken, also von besonders heftigen Gewittern, ein, sich ein besonders starkes Spannungsfeld aufbaut. Es entsteht also über den Wolken eine negative Ladung, die normalerweise positiv ist. Und nachdem es halt geblitzt hat und die positiv geladenen Teilchen in den Wolken zu Boden geschossen sind, herrscht ein Überschuss an Elektronen über den Wolken. In der Ionosphäre befinden sich dann allerdings wieder Protonen, die dann wiederum einen erneuten Spannungsausgleich, also einen erneuten Blitz auslösen, der dann nach oben schießt und die roten Kobolde erzeugt.
1: Aha. Die roten Kobolde entstehen also, nachdem ein Blitz auf die Erde schon eingeschlagen ist und nur dann. Und dann gehen die nach oben oder kann sich das auch anders entladen haben?
2: Also dann entlädt es sich eigentlich meistens bei den richtigen Konditionen halt nach oben. Also dadurch, dass es halt einen normalen Blitz gab, wo halt der der Spannungsausgleich nach unten ging und die positiv geladenen Teilchen sozusagen aus der Wolke verschwunden sind und dann über der Wolke sich halt die negativ geladenen ja. Teilchen hm. mit den positiv geladenen Protonen Teilchen aus der Ionosphäre, ja. genau, dann wiederum sich ja entladen und es da ein, zu einem hm. Spannungsausgleich
0: kommt. Aber der Blitz muss nicht in der Erde eingeschlagen haben, ne? Der kann ja auch … Ja, okay, also die aber es muss Blitze quasi sind, sich ja. was entladen genau.
1: haben … Das ja. meinte ich. Also es muss, genau, muss quasi
0: einen Aus Ausgleich
1: stattgefunden ja, haben. Um dann nach oben blitzen zu können. Ja. Damit genau, richtig. braucht er eine Übersättigung.
2: Genau, richtig. Und das Richtung. ist ein recht seltenes Ereignis und auch ein sehr kurzes Ereignis. Also dass man davon Fotos machen kann oder so, das ist ganz, ganz selten. Und vor kurzem habe ich, glaube ich, auf, auf Facebook tatsächlich ein Bild davon gesehen und fand das einfach mega schön. Deswegen, wenn ihr euch das jetzt bis jetzt noch nicht angeguckt habt, guckt euch unbedingt an, wie diese roten Kobolde aussehen. Und es ist halt irgendwie ein Wetterphänomen, was ja irgendwie nur so vor Physik strotzt. Aber wie es genau funktioniert, also das sind halt alles Annahmen, die noch nicht so hundertprozentig bewiesen sind. Ja, also da, da würde ich noch gerne viel mehr drüber wissen, aber es ist ein so großes Feld. Und so,
0: so es ist 100%.
1: ein weites Feld, würde der Vater von Effie Priest sagen. Das ist ein es sehr
0: ist weites Feld. Vor allem sieht es einfach scary aus, ein bisschen, ne? Fast so. Ja. Ich meine, die sind bestimmt nur super kurz zu sehen, aber wenn die länger da wären, da hätte ich Angst, dass irgendwie Meteoriten auf die Erde losfliegen. Hagel, ne? ja. Ich habe auch gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, was jetzt so Menschen, also so
2: NeandertalerInnen oder so gedacht haben, wenn die sowas gesehen haben. Aber man sieht die halt meistens wirklich nur, wenn man halt irgendwie über den Wolken fliegt oder so. Ja, klar. Äh, deswegen, weil die äh,
1: Wolke ist ja dazwischen.
2: Hm. Genau, richtig. Aber es gibt seltene Fälle, wo das sozusagen ja. auch vom Boden aus sichtbar ist. Und was die Menschen ja. damals gedacht haben müssen, das möchte ich mir nicht ja. ausmalen.
1: In den Gebirgen sieht man das halt wahrscheinlich vielleicht auch ja, ab und wenn, zu mal. Ja, wenn, wenn du halt über die ja. Wolken gucken kannst. So ja, nicht äh. nur, ich
0: glaube, das ist auch sichtbar, wenn das Gewitter sehr weit weg ist.
1: Stimmt, das geht vielleicht auch. Ja. ja dann genau. ist
0: der Winkel quasi flach genug. Ja. Aber selten ist es trotzdem bestimmt. Ähm Auf jeden Fall.
1: Hanna. ha ha. <lacht> Hannas Hass, Beitrag. Du bist doch geisteskrank. Die hat einen an der Waffel, der geht's wohl nicht gut. Bist du eine Schugge? Psychische Erkrankungen sind mittlerweile so weit anerkannt, dass in einigen Fällen die Krankenkassen eine Therapie bezahlen.
2: Das war so ein Werbeblock oder? Mir ist dann jetzt wirklich wie so, eine, wie, so, ja, so wie so ein Disclaimer
0: irgendwie so.
1: Diese Menschen, die andere Menschen therapieren, sind TherapeutInnen, PsychotherapeutInnen.
0: Also wenn sie dafür bezahlt werden, dass sie es tun, ja. Ja, genau. Sonst <lacht> nennt sich
1: das Frauen, die Kehrarbeit für Männer leisten.
0: Oder auch für andere als Frauen gelesene Personen. Ja, aber eher selten. Mhm.
1: Jedenfalls gibt es dann noch diese sogenannten PsychiaterInnen, die Medikamente verschreiben, statt Menschen zuzuhören, was ja perfekt für unsere kapitalistische Gesellschaft ist. Und das sind MedizinerInnen, also Leute mit Medizinstudium, die dann noch so ein pseudopsychologisches Ding hinten dran gehangen haben. Und für manche Menschen sind vermutlich auch PsychiaterInnen sinnvoll, für welche kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls handelt es sich bei dem, was in diesen Fällen behandelt werden soll, ja um die Abweichung von einer Norm. Und unsere Gesellschaft lernt langsam auch, dass man psychische Erkrankungen oft auch gut unter Kontrolle bringen kann oder auch heilen kann, so wie das halt mit körperlichen Erkrankungen auch sein kann, also manche heilen ohne Namen, manche heilen mit Narben und andere sind chronisch, aber hoffentlich unter Kontrolle. Wenn du jetzt krank bist. Körperlich krank bist. Ja. Dann lässt du dich als deutsche Person natürlich nicht krank schreiben, weil du gehst lieber Muss ja zur arbeiten, Arbeit. Genau. Im kapitalistischen ja. Hamsterrad und steckst auf Malochen, der Arbeit. An. Malochen, Maloren Maloren. So, aber angenommen, du würdest dich krank schreiben lassen wollen, dann würdest du das tun können, und zwar von der dich behandelnden Person. So. Wenn es jetzt psychisch nicht gut geht, dann kannst du in der Regel niemanden anstecken. Es wäre aber trotzdem ganz gut, manchmal zu Hause zu bleiben und der Psyche Zeit zu geben oder Raum oder was auch immer. Und wer darf nicht krank schreiben?
0: TherapeutInnen.
1: Ja, die Leute, die behandeln, ne? Also die PsychotherapeutInnen dürfen nicht krank schreiben. Und ich frage mich halt, wie wir irgendwann mal dieses Stick stigma <lacht> loswerden sollen, dass irgendwie Leute mit psychischen Erkrankungen
0: Dass das auch wirklich Krankheiten sind. Ja, sitzt. dass das ja, Krankheiten ja.
1: sind und dass, dass sie irgendwie nicht weniger wert sind dadurch oder was auch immer, sondern dass es halt wie jede andere Erkrankung eben auch behandelt wird. Ja. Und zwar so, dass es heilbar ist oder nicht heilbar ist oder was auch immer und dass es einen nicht zu einem schlechteren Menschen macht, genauso wie einen halt eine Krebserkrankung nicht zu einem schlechteren mhm. Menschen macht oder eine Kniescheibe, die rausspringt oder, weiß ich nicht, eine Kurzsichtigkeit oder was auch immer. Und dann dürfen die Leute, die diese Menschen behandeln, nicht mal sagen, hier, die sind jetzt gerade nicht fähig zu arbeiten.
0: Aber wie ist das denn eigentlich? Wenn Also es gibt ja so, so Sachen, dass man zum Beispiel arbeitsunfähig, als arbeitsunfähig gilt, auch aufgrund von psychischen Erkrankungen. Ja, und, und weißt du,
1: wer schreibt das? Die PsychiaterInnen. Also die, die die Medikamente auch verabreichen können für psychische Erkrankungen. Aber alle Menschen, die denen irgendwie ein bisschen was an ihrem Seelenheil liegt, die begeben sich in psychotherapeutische Behandlungen ja. und nicht zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin. PsychiaterInnen sind oft die, die quasi in Anstalten, also mhm. in mhm. wenn man stationär irgendwo hingeht oder auch ambulant, aber in Kliniken geht, dann sind die halt mitbehandelnd. Und es ist ja auch sinnvoll, ja, in ja. einigen Fällen zum Beispiel ja. Antidepressiva zu nehmen, das richtig ja. einzustellen. Und dafür braucht es ja auch Leute. Aber dass ausschließlich diese Leute, die diese Medikamente verschreiben können, Diejenigen sind, die auch dafür zuständig sind, krank zu schreiben, ist natürlich totaler Bullshit. Wenn mhm. ich jetzt nämlich eine ambulante Therapie bei einer Psychotherapeutin mache, die niedergelassen ist und zu keinem Klinikkomplex gehört, dann kann ich mich nur von meiner Hausärztin krank schreiben lassen, zum Beispiel. Die eigentlich gar nichts weiß von meiner psychischen Erkrankung mhm. oder im besten Fall halt schon, aber dann halt zu jemand anderem zu gehen und zu sagen: Hey, übrigens, in meiner Therapie läuft es gerade so und so, ich fühle mich gerade nicht so, also, dieses schon, ich fühle mich gerade nicht so, als könnte ich arbeiten, ist ja schon schwierig zu formulieren. Ja. Mhm. Ne? Also, ja. weil du gehst ja auch mit, mit einer Grippe gehst du hin und alle sehen, okay, das es sollte krank geschrieben werden. Ja. Wenn du psychisch erkrankt bist, musst du hingehen und dich erklären ja. und den ganzen Ballast den Leuten vor die Füße legen. Und das machst du halt logischerweise am liebsten. Mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten und es dann zusätzlich noch jemand anderem, Mediziner, Medizinerin, erklären zu müssen, damit die dich krank schreiben, ist doch total gaga. Hm.
2: Aber wie können wir das denn ändern? Also, die, die TherapeutInnen müssten halt quasi einfach mit dem Recht ausgestattet werden, genau. arbeitsunfähig zu. Genau. Ja. Okay.
1: Ja, und das ist halt. In diesem ganzen Psychotherapiekomplex ist das ja auch schon schwierig, weil wenn man einen Antrag an die Krankenkasse stellen will, dass die die Therapiekosten übernehmen, dann muss man auch immer noch zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen und der oder die muss quasi gutachterlich bestätigen, dass du eine Psychotherapie brauchst. Mit anderen Worten, dass du nicht eine körperliche Erkrankung hast, die diese Symptome auslöst. Bei manchen ja. Dingen kann ich das auch nachvollziehen, zum Beispiel bei einer depressiven Episode oder so, weil sowas ja auch durch eine Schilddrüsenunterfunktion ja, oder, oder was auch Darmsachen, immer ausgelöst ja, werden kann. Sachen, ja. Aber das ist nicht die Regel. Wenn ich in eine Psychotherapie mich begebe und sage, ich habe ein Trauma, an das ich mich erinnere, das muss ich aufarbeiten, weil mir geht es damit nicht gut. Und dann werde ich noch zum Hausarzt oder zur Hausärztin geschickt und der muss ich das auch noch mal erzählen. Dabei soll die mich halt, also warum sollte ich dir das erzählen? Die ist dafür nicht ausgebildet. Und dann muss die Person halt sagen, ja, okay, du darfst eine Therapie machen. Mm. Das ist total schwierig. Ja. Und das, das sollte auch abgeschafft werden. Also das ist echt nicht cool. Hm.
0: Wie ist das denn bei so Sachen, wie, die, die so ein bisschen am Grenzbereich sind? Sowas wie Burnout. Ich glaube, das gilt ja auch schon als psychische Erkrankung, ja. oder? Ähm,
1: Hat halt Körperliche Symptome, aber ja. das haben andere psychische Erkrankungen ja, ja auch. Also Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Ja. Appetitlosigkeit. Und so. Appetitlosigkeit wahrscheinlich auch und sowas, oder. Ja. ja. Also zum Beispiel auch Leute, die unter einer Essstörung leiden, die haben auch körperliche Symptome. Es ist mhm. trotzdem eine ja, psychische klar. Erkrankung.
0: Ja, und also, okay. Und die müssen dann tatsächlich erst so weit kommen, dass der Hausarzt sagt: Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja, und genau. Dann kann ich dich krank schreiben. Ja, okay.
1: Und das finde ich halt total schwierig, mhm. ehrlich gesagt, also das ist total gaga, dass die Person, die weiß, wie es mir geht, im besten Fall, weil ich eben eine Therapie mache, nicht in der Lage ist, dann zu sagen, ja okay, du bleibst jetzt mal eine Woche zu Hause, weil zum Beispiel die Sitzung, die wir jetzt gemacht haben, die wühlt viel auf oder was auch immer, es wäre gut, wenn du dich einfach mal mit dir selbst beschäftigen könntest, aber nein. Mhm. Hassel, 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 Hassel.
0: Ja, aber ich weiß ja generell das Problem, dass solche Sachen halt auch eher, wie soll man sagen, man muss ja erstmal den Luxus haben, sich damit auseinandersetzen zu können mit, mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, mhm. der das mit einem macht, ne? Also Klar, viele Leute, der Therapie werden ja Klar, einen Therapieplatz zu bekommen ist ja, ja genau. eh schon extrem Also einen Platz schwierig. zu kriegen, den dann auch zu bezahlen oder halt ich meine, manches kannst du ja auch nur privat machen, wenn du dir damit irgendwie keine Jobchancen verbauen möchtest, was ja auch nochmal so ein Thema für sich ist.
1: Ja, das ist auch total Kacke. Ja.
0: ja also da kommen Arbeits und so viele Sachen
2: sind solche Themen. Auch auch irgendwie sehr problematisch genau ja
0: ja genau ja, ja, genau. ja eben oder ich, ich glaube auch bei so Sachen wie Verbeamtungen oder so spielt es eine Rolle ob du ob du mal Psychotherapie gemacht hast und so das ist
1: ja wobei ich mir halt so denke es gibt so viele Leute die eine Psychotherapie brauch, bräuchten ja nötig hätten äh, oder das nie denn eine machen will, aus ja, welchen ja. Gründen auch immer weil es ist ja schon eine Hürde die du überwinden musst also ja. und es ist ein, sei es jetzt ein eine toxisch männliche oder ein gesellschaftliches Stigma das generell herrscht oder auch einfach wirklich die tatsächlichen Hürden die es gibt also Ruf mal in 20 Praxen an und hör die 19 mal an. Nee, ich nehme keine neuen PatientInnen auf. Ja, ja, ja. Also, dann hast du nach dem fünften Anruf keinen Bock mehr. Ja. Und ja. das ist natürlich total schwierig. Und die Leute, die dann keine Therapie machen und vielleicht mit irgendwelchen psychischen Belastungen durch die Gegend laufen, werden dann verbeamtet und werden eingestellt und mhm. können eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung oder wie das heißt, ja. äh, abschließen. Das ist halt total krass eigentlich. Ja. Statt, dass die Leute belohnt werden, die sich um ihre Psychohygiene kümmern. Ich meine, wir werden auch belohnt, wenn wir einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen zur das Kontrolle. Da Buch, Weil ja. dadurch stimmt, ja. werden die Kosten, falls dann mal was passiert, ja. eher übernommen. Da gibt es feste Regeln zu. Ja. Wenn ich zur Psychotherapie gehe, verbaue ich mir damit mein Leben. Also, blöd gesagt. Ja. Statt, dass jemand sagt, hey, good job, girl, du kümmerst dich um deine Gesundheit. Mhm. Es gibt so viele, es gibt auch diese komischen Pässe von den Krankenkassen. Geh zum Yoga da und da hin und du ja. kriegst einen Stempel. Ja, oder kauf dir einen, einen Schrittzähler. Genau, und du, und du kriegst, so kriegst einen ich. Stempel und du kriegst Vergünstigungen und so. Nee, aber wenn ich mich um meine Psychohygiene kümmere, no way. Mhm. Also es geht ja vielleicht sogar so weit, dass sie irgendwie Meditation oder so noch befürworten, ne? <lacht> aber danach <lacht> hörst du auf.
0: Okay, ja. ich mein also jetzt nichts Schlechtes über Meditation, ich glaube, das hilft wirklich vielen ja, Leuten. Ja, ja, ne? aber wenn du eine ja. psychische Erkrankung ja, hast, genau dann, dann <lacht> es
1: kann Meditation sogar kontraproduktiv ja, sein, das, das wird ja voll oft so als Allheilmittel ja, angesehen. Oder und Yoga dann, halt auch. Ja, ne? meditier doch ja. mal. Und ich denke mir so… Boy, wenn ich, oder Girl, wenn ich ein Trauma in meinem Kopf sitzen habe, dann ist das Letzte, was ich tun möchte, mich alleine in ein stilles Örtchen zu... <lacht> <in das> Klo, <lacht> mich irgendwo <lacht> alleine in Ruhe hinzusetzen und mich mit meinen ja. Gedanken zu beschäftigen, weil da fährt der Traumazug dann nämlich rum in meinem Kopf. So, und ja, ja. Das, der Sinn von Meditation ist, dass genau das nicht passiert, aber...
0: Ja, ja, klar, nein, trotzdem. Also, <lacht> so, ja. Das
1: ist halt... Also, das ist... Ich bin wirklich froh, dass psychische Erkrankungen immer mehr irgendwie entstigmatisiert ja, und werden. Und auch ihre Rechtfertigung finden. Genau, und ja. es gibt auch wirklich Leute, die offen darüber reden mittlerweile immer mehr. Ja. Und das ist auch total wichtig. Und ich merke aber zum Beispiel für mich selber, dass es mir schwerer fällt, darüber zu reden, also über meine eigene psychische Gesundheit, als über zum Beispiel meine Sexualität. Dass ich queer bin oder so. Das ist einfacher zuzugeben, sie als eine psychische Erkrankung zu haben, was ja total gaga ist. Und wenn man sich dann überlegt, was immer noch im Strafgesetzbuch steht, psychische Abartigkeit, dann kann man sich ja auch denken, woher es kommt. Also, hm. das ist wirklich total krass. Und wenn ihr einen guten Podcast hören wollt, der sich um psychische Gesundheit dreht, das ist unbezahlte Werbung jetzt, aber der Podcast ist wirklich gut, der heißt Danke gut.
0: Willst du noch sagen, warum der gut ist? Oder einfach nur sagen, der ist gut?
1: Ja, der ist gut. <lacht> <lacht> Danke, ja, ich gut. kann auch noch kurz sagen. Also, das ist halt eine, die Moderatorin oder die, die den Podcast hostet, hat halt selber eine Depression seit Jahren und sie spricht halt mit Gästen aus der Popkultur quasi. Also mit JournalistInnen, MusikerInnen, irgendwelchen SchauspielerInnen, was auch immer, über psychische Gesundheit. Und die halt alle unterschiedliche Sachen mitbringen. Und das sind alles sehr persönliche Geschichten, aber es ist halt auch ein Podcast, der entstigmatisiert. Hm. Ja. Ja, und die erste Folge ist zum Beispiel mit Hengame Yagobi, Farah Und das ist einfach eine wahnsinnig gute Folge. Also, falls ihr euch das anhören wollt.
0: Ja, das ist schon krass, was sich da alles tut und getan hat. Wenn ich mir überlege, dass man ja früher gefühlt fast alles als psychische Erkrankung irgendwie hingestellt hat, ne, also wenn, vor allem, wenn es um Sachen von Frauen ging, die dann alle ja. irgendwie hysterisch waren oder sonst irgendwas, ne, und da ist schon viel passiert oder auch wie man damit umgegangen ist. Man hat ja früher so vielen Leuten einfach irgendwelche Nägel in die Nase gerammt, ja. um, um sie anscheinend zu heilen. Oder man hat den Ja, oder Dämonen den Balken, ausgetrieben. Ja, ist Dämonen so. ausgetrieben. Ja, ja, das auch. Oder man hat zum Beispiel die, die Verbindung der, bei, bei der Gehirnhälften getrennt, indem man diesen Stamm da rausgenommen hat. Solche Sachen. Das ist so krass, was man bis vor, keine Ahnung, wie viele zig Jahre das waren ja. noch gemacht hat.
1: Ja, und ich meine, es ja. gibt psychische Erkrankungen, die nicht heilbar sind. Und es Auf gibt auch welche, Fall. die quasi chronisch sind und mit denen man nicht gut leben kann. Und ja. mit denen man nicht mehr gesellschaftsfähig wird. Klar gibt es das. Aber solche körperlichen Erkrankungen gibt es halt auch.
0: Das ist absolut richtig, ja. Und
1: ja. also, und das ist halt nicht die Mehrheit, aber so wird es halt oft dargestellt, ne? Also die Leute in Zwangsjacken. Das sind ja. ja die, die, die Therapie machen. Ja. Also, was halt völlig gaga ist.
0: Ja, Mann. Ja. ja,
1: das finde ich echt ärgerlich, muss ich sagen. Und ich finde, wir sollten echt mehr darüber reden und das entstigmatisieren. Genauso wie Menstruation. <lacht> ja. <Okay. lacht> ich nicht, wie ich ja. Hm.
0: Gut, ja. Ich hätte jetzt gesagt, wieder guter Übergang, aber es gibt jetzt eigentlich nichts mehr, wo das hingehen soll. Ja.
1: Ja, aber hysterische Frauen, ne? Also hysteria ist ja das
0: lateinische Wort für Gebärmutter. die Gebärmutter, ja.
1: Deswegen sollte man eigentlich Hysterie und so nicht mehr benutzen, weil es einfach wirklich nur an Frauen konnotiert ist oder an weiblich gelesene Menschen oder Menschen mit Uterus. Was auch immer. Auf jeden Fall ist das alles total scheiße.
0: So. Punkt. Tschüss.
1: Warum bist du jetzt so?
0: Ich finde es auch scheiße.
1: Ja, ist halt auch ja. scheiße. Eben, tschüss. Tschüss. Okay, wann spielen wir Rollercoaster Tycoon?
0: Nachdem wir das Auto gemacht haben.
1: Okay. So, Leute. Sieben so, Leute genug von heute. Jetzt.
2: Das war es jetzt auch wieder. Das reicht war jetzt, reicht jetzt Folge
1: auch Folge ne? Heller von Sinnen her.
2: Die neun, oh, die Folge 49 war ne? das jetzt, ne? Folge
0: 49, Heller das von Sinn. Das hat Sinnen ja auch
1: voll gepasst, dass du über ja, die roten da gesprochen hast, wenn die 49 die vier rot ist. Da sind wir
2: wieder ja, beim und Anfang. Rot, schwarz und so, ne? Stimmt. Und das passt ja, das ist so, mein es so das alles blown. einen
0: Kreis es ergibt alles Sinn aber zurück zu meiner Frage was macht Hella von Sinn eigentlich gerade wer ist das überhaupt du kennst Hella du von kennst Sinn Hella nicht, von nicht?
1: Och, ich kenn Hella von Sinn. warum ist die eigentlich nicht bei Galeria arschgeweih da würde sie doch hinpassen
0: weil, weil die tatsächlich nicht. Comedy gemacht hat und ja. die Leute die bei <lacht> Galeria also arschgeweih also, so und so hat die ursprünglich gemacht oder also auch tatsächlich ja. auch Körner Karneval und so ne das kann glaube gut sein. Ich. Also mir ist sie am besten bekannt, natürlich aus genialer Nebel. Eine Fall. der besten Sendungen, die jemals produziert worden. Ist. Also extrem wirklich
1: extrem schlecht gealtert ist. Das stimmt, Findest die neuen du? Folgen sind
2: tatsächlich nicht so gut. Das liegt aber auch daran, dass diese ursprüngliche Besetzung nicht mehr da ist. Also Bernhard Hoeker ist nicht mehr dabei und äh, Hella von Sinnen ist dabei und der Hugo Egon Balda ist, glaube ich, auch noch dabei. Aber es, es muss diese ursprüngliche Besetzung sein und die ist es nicht. <lacht> Egal.
0: Aber Hella von Sinnen her war auf jeden Fall die. Die dies zweiwöchige Folge.
1: Wie heißt das nochmal, wenn es alle Fortnite?
0: zwei Wochen? A Fortnite, genau. Oder es, also man sagt tatsächlich auch biwöchentlich, also bi-weekly. Das kann aber bedeuten, äh, quasi zweimal ah. die Woche oder alle zwei Wochen. Also es hat oh, zwei das ist natürlich also, kommunikativ schwierig. Es ist schwierig. Wir sagen a Fortnite und bleiben bei a Fortnite wegen 14. Ja,
1: nächste Folge ist die 50. Folge. Wir werden da wup, wup, nicht über Jubiläum ein Jubiläum sprechen. Wup, 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 das, das müssen wir tun. Das, äh, äh, äh,
0: Jubiläum. <lacht> äh, also, wenn ihr bis dahin uns, äh, uns einen Song komponieren wollt oder ein Geburtstagsständchen singen wollt. Ja, oder einen Kuchen. Oder bringt einen Kuchen vorbei. B Kuchen rum, genau. Oder, ja, sowas. Schickt uns das einfach zu.
1: Hier. Ja, oder bei Anchor. Oder Lass uns doch mal eine Bewertung bei iTunes da, nee, zum bei Apple Podcasts zum
0: Geburtstag. Ja, da wird, genau, zum Geburtstag würden wir uns auch drüber freuen. Zur goldenen
2: Folge, ist ja die goldene, goldene Hochzeit, oder? 50 Jahre. Das stimmt, und
0: zehn Folgen später ist es dann Diamantenfolge uh, oder was? Ja, ja, klar. <lacht> die goldene Hochzeit, oh die goldene Folge. Das, das finden wir auch noch raus. Genau. Aber schön, dass ihr wieder dabei wart. Auf jeden Fall. Machen wir diesen Podcast
1: eigentlich jetzt seit zwei Jahren?
2: Ja. Ah, wann, wann ist die erste Folge rausgekommen? War das im Oktober oder war das im November?
1: Glaub, Irgendwann im Herbst auf ja, Ende. Im
2: November, ja, genau. glaube ich. Dann, dann haben wir ja schon
0: Zweijähriges. Richtig, ja. Das Weil nämlich ja. das Jahr hätte ja eigentlich nur 52 Wochen, aber dadurch, dass wir nur zwei wöchentlich machen, haben wir dann quasi, nach 52 Folgen müssen wir eigentlich zwei Jahre haben. Aber Dazu kommt so ein bisschen die Ungenauigkeit. Und,
2: äh, wir haben am Anfang auch nicht. mehr Folgen veröffentlicht, glaube ich. Also wir hatten da noch einen anderen Turnus sozusagen. Hatten wir? Wir haben ganz am Anfang, Komm, haben wir glaube ich, innerhalb von einer Woche zwei Folgen, glaube ich, rausgebracht.
0: Ja, das kann sein. Wir sind, das ist schon so lange her. Mal, also, so lange, lange sind wir schon her, im ja. Geschäft. Wir sind so richtig alte Hasen. Ja, und verdienen immer noch
1: keinen Cent an euch.
0: Richtig. <lacht> um es nochmal zu erwähnen. Trotzdem, schön, dass ihr dabei wart. Genau, vielen und, Dank. Wir sehen uns dann zur großen Geburtstagsparty in zwei Wochen wieder. Wir hören uns wieder. <lacht>
1: ja, wir sehen uns wieder, Tim. Ja, dieser Spruch ist auch wirklich
2: jetzt auch schon zwei Jahre alt. Ne? Das oh Mann, ist so. ihr, seid,
0: ihr seid wirklich unangenehm heute. Tschüss, ich gehe jetzt. Ich habe gesagt, keinen Bock mehr drauf. Ich gehe jetzt. Okay,
2: tschüss. tschüss. Tschüss, Tim. Tim ist jetzt. So ist er immer. Er ist immer auch sehr impulsiv, ne? kann er, das sein? Ja,
1: und er tut immer so, als wäre er so ein super nice Guy.
2: Ja, und dabei ist er Naja, Tim ist ein toller Typ. Ähm ja.
1: Tschüss, ihr tollen Typen.
2: Bis in zwei Wochen.
1: Das heißt, die roten Kobol. Aha.
2: Ja, Applaus für Scheiße, oder so. Also. Ups.